0: Willkommen zu Smalltalk Folge 25. Gast ist da heute, Claudia Seibel. Im Gespräch mit drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einem kleinen Jubiläum mal wieder. Wir sind heute bei Smalltalk Nummer 25 angelangt. Ein Viertel Jahrhundert sind wir praktisch alt. Wir freuen uns heute, unseren zweiten großartigen Gast zu begrüßen. Ich freue mich heute, Claudia Seibel, in unserer Runde mit Fingolfin. Mir, dem Tolkienisten und Mountain King, noch mit begrüßen zu dürfen. Sie ist anglistet, arbeitet in der fantastischen Bibliothek in Wetzlar und wir werden mit ihr heute über die fantastische Bibliothek und ihre Arbeit dort, ihre Projekte dort äh, sprechen. Äh, magische Orte, magische Geschichten. Herzlich willkommen, Claudia Seibel. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
2: Ja, Herzlich wir freuen Sie. uns auch. Schönen
0: guten ja. Abend. Abend.
1: Wollen wir, wollen wir dann vielleicht ein bisschen was, weil es, es anfangen mit der Fantastischen Bibliothek. Die ist ja vielleicht doch dem einen oder anderen noch nicht ganz so bekannt, dass wir hier in Deutschland eine ganz großartige, besondere, außergewöhnliche Bibliothek haben.
0: Ja, kann ich gerne mit anfangen. Wobei ich gleich Disclaimer sagen muss, ich befinde mich nicht in der Fantastischen Bibliothek. Das war technisch schwierig, hatte ich überlegt. Aber ähm, ja, ja das, das war technisch leider nicht zu machen. Sonst hätte ich mich jetzt hier vor dem Tolkien-Regal befunden. Aber ich war mal beim... Podcast, das ist auch Video aufgezeichnet oder nur Audio. Jedenfalls, da könnte man das Regal ja. sehen, wenn man nochmal nachgucken will. Also gleich mal schon mal Werbung für die andere Plattform.
1: Sehr schön, sehr gut.
0: Ja, und ja, ich arbeite in der Fantastischen Bibliothek, wenn ich nicht gerade Sonntagsfeierabends zu Hause bin. Ähm, die Fantastische Bibliothek befindet sich ziemlich genau mitten in Deutschland. Ziemlich relativ... Bisschen auf der westlichen Seite, früher war das mal in die Mitte, aber ähm, naja, nämlich in Wetzlar, ähm, das kennen vielleicht manche nicht, das ist eine Kleinstadt, die ist so klein, dass da die Kleinbildkamera erfunden wurde. Ähm, ah, ja, ja,
1: ich genau. sehe schon, das ist der Running Gag für Wetzlar, ich sehe schon. Okay. Ja, ja,
0: genau, also ähm, es ist einfach so eine ganz stinknormale Kleinstadt, aber aus irgendeinem Grund ist das auch ein Magnet für fantastische Dinge schon ganz lange. Ähm, Goethe hatte hier verrückte Ideen und seit über 30 Jahren gibt es hier die Fantastische Bibliothek. Das ist die größte ihrer Art äh, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar europaweit. Die sammelt einfach alles an fantastischer Literatur, was ähm, zu kriegen ist, was auf Deutsch erschienen ist und hat mittlerweile auch über 300.000 Bücher zusammengetragen. Okay. Natürlich jede Menge Tolkien auch für die Tolkien-Fans und Sekundärliteratur mhm. zu Tolkien und Fanzines zu Tolkien und so ein Kram. Ja, und die ist zunächst mal eine ganz normale Bibliothek in einem großen Haus voller Bücher, aber da hört die Normalität schon auf, denn alle diese Bücher sind zugänglich, also wir schmeißen auch alte Bücher nicht raus. Das heißt, wenn jemand denkt, ah, ich habe mal so ein altes, fantastisches Werk gelesen und das würde ich gerne nochmal lesen oder ich habe davon gehört und das ist vergriffen, dann gibt es gute... Das die gute Möglichkeit, dass es das bei uns zu kriegen gibt. Da muss man einfach nach Wetzlar fahren und sich das aus. Man kann die Sachen auch ausleihen. Vor Ort, aber allerdings. Also wir machen keine Fernleihe. Ja. Aber Der Fernleihe ist auch
1: immer ein besonderer Aufwand, ne? Das ja. muss man ja mal sagen.
0: Ja, also es lohnt sich, mal herzukommen und sich das anzugucken und einfach sich mal durchzuschmökern. Dann hat man auch den Rest seines Lebens verplant wahrscheinlich. Ja, die Fantastische Bibliothek ist aber noch viel, viel mehr als eine Bibliothek. Wir haben nicht einfach nur die Bücher, wir machen auch was mit den Büchern. Da jetzt in unserem Gebäude so durch alle Regalreihen das Flüstern geht und die Fantastik da so in der Luft liegt, tun wir auch fantastische Dinge damit. Ganz verschiedene Sachen. Das fängt an mit Leseförderung, mit Kindergarten, mit Schule, Schulgruppen, die wir da anleiten. Wir haben ein ganz tolles Leseförderprojekt, nennt sich Vorlesen in Familien wir haben, wir machen Lesungsprogramme, gut, jetzt allmählich wieder, weil die mussten ja, ja. natürlich pausieren. Wir hatten auch brav die Türen zu, die letzten anderthalb Jahre. Ja, und ähm, ich habe mit dem ganzen Kram relativ wenig zu tun, also ich verleihe ganz, ganz selten Bücher, also wenn Not am Mann ist, ich, findet ihr mich auch mal an der Ausleihtheke. Manchmal rücke ich auch ein paar Bücher gerade oder schubse so einen Bücherkarren, habe ich, glaube ich, noch nie durch die Gegend geschützt geschubst. Ich habe auch in der Bibliothek nur aus Spaß diesen Jips gemacht. Also ich bin auch gar keine Bibliothekarin, ähm, sondern ich bin ja Literaturwissenschaftlerin und ich arbeite in einem Projekt, das heißt Future Life. Das hat was mit Zukunft zu themen Der Untertitel heißt Wir lesen Zukunft. Und da geht es darum, dass wir aus den Ideen, die in den Büchern stecken, vor allen Dingen in den Science-Fiction-Werken, ähm, was machen, dass wir die da rausholen und dass wir die sortieren und dadurch Zukunftsszenarien stricken sagen. Es gibt viele Leute, haben sich da viele schlaue Gedanken gemacht, die ähm, überlegen, wie könnten Zukunft aussehen, was machen bestimmte Dinge, wenn ein Ding in die Welt kommt, was macht es mit der Gesellschaft oder wie muss eine Gesellschaft sein, ähm, dass es da bestimmte Dinge gibt. Also diese Wechselwirkungen findet man ja sehr schön in Science-Fiction-Roman, was ja. macht der Hyperantrieb mit der Raumfahrt? Das ist jetzt banal, aber leider unwahrscheinlich, dass das eintreten wird. Aber auch so Sachen wie, was macht, wenn jeder ein netzverbundenes Kommunikationsgerät in der Hosentasche hat? Ähm, da haben sich Leute in den 60er Jahren schon Gedanken drüber gemacht, ähm, wie das ist, wenn man dauernd Nachrichten kriegt, wenn die Werbung da dauernd draufkommt, wenn die Kinder damit rumdaddeln. Ja, ja, ja. Also das gibt es Modelle aus den 60er Jahren. Und das stellen wir zusammen für Institutionen, ähm, für Unternehmen auch, Unternehmen, Unternehmensverbände und ähm, versuchen da Innovationsprozesse in Gang zu kriegen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, Mercedes-Benz meldet sich und sagt, äh, wir brauchen eine Lösung für die elektrische Versorgung unserer zukünftig natürlich nur elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Wie machen wir das? Und dann sagst du, hier gibt es fünf Romane aus den 70ern und 80ern, die haben das Problem schon gelöst. <lacht>
0: Ja, es ist also verschieden, also wir machen das nicht, ja. so ganz eins zu eins Lösung gibt es halt nicht. Das ist ja, ja, das klar. Problem, also dass da keine Blaupausen sind für irgendwas, was man irgendwie direkt nachbauen kann. Ähm, wir haben tatsächlich auch schon die Automobilindustrie beraten. Ich kann leider nicht so viel ins Detail gehen, weil wir <lacht> ganz, gerade bei den Unternehmen auch, Non-Disclosure-Agreements haben, ja, ja, aber das, ja. ist, ähm, das ist sehr spannend. Also das heißt auch nicht unbedingt, dass wir eine mhm. Studie machen, sondern dass einer von uns in so einem Think Tank reingeht oder in so eine Denkrunde und einfach die verrückten Ideen immer quer schießt. Das macht ja auch schon was mit so einem Kreativitätsprozess. Ja. Ähm, oder was wir jetzt ge gemacht, gerade im Abschließen sind, war ein großes EU-gefördertes Projekt mit ganz vielen Unternehmen. Da ging es um Produkte und Produktionsprozesse in der nahen Zukunft. Und da haben wir halt so verschiedene, vor allen Dingen Querschnittsthemen, weil es sollte ja viele ansprechen, waren nicht für eine bestimmte Branche rausgearbeitet von Digitalisierung. Was macht die in den nächsten zehn Schritten? Was, kann da, was sind die Bedingungen für Digitalisierung? Was macht die mit den Unternehmen? Was, wie verändert sich Logistik? Wie verändert sich äh, die Energiegewinnung, Energieverteilung? Ähm, okay. Was hatten wir da noch drin? Uh, muss ich muss ja hier gerade mal überlegen, es waren fünf Querschnittsthemen. Ja, aber solche Sachen, also welche Produkte könnte es geben, ähm, wie ist die Produktion, äh, Robotik, genau, ganz großes Thema natürlich, wie verändert sich Robotik, was macht Robotik und es ist immer diese Wechselwirkung, was macht Robotik mit den Prozessen oder was gibt es für neue Möglichkeiten, welche neuen Möglichkeiten, maschinellen Möglichkeiten brauchen die Prozesse. Ja. ja.
1: Ich finde, also eine der, eines der schönsten Themen, was wir auch schon bei uns hier hatten äh, im, im Podcast, war unter anderem Merchandising. Natürlich hat das mit so einem Projekt natürlich nie so viel zu tun. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass irgendein ein großes Franchise zu euch kommt, zum Beispiel Rat der Zeit und sagt, schlagt uns doch mal vor, was ihr so an Merchandise und fantasy gestalten der letzten 30 Jahren gehabt habt. Weil ja. das wäre natürlich, äh, es gibt ja so eine gewisse Serie, da können wir bestimmt gleich auch mal äh, ein bisschen drüber sprechen, die ja in den kommenden Jahren vor uns liegt. Äh, und äh, das Letzte, was diese Woche jetzt rausgekommen ist und gerade die Runde macht, ist, äh, dass tatsächlich ein Lizenznehmer ganz offiziell äh, Keyboards, also so Tastenaufkleber mhm. in Tengwa und in Runen ja. macht.
3: Ja.
1: Und dann stehst du dann denkst du wieder so: Okay, irgendjemand hat die mit beraten. Das sind alles Nerds, die benutzen Tastaturen. <lacht> also brauchen die auch Aufkleber. Und dann hast du die Tolkien-Fans, die natürlich sagen. Ja, das bringt ja jetzt nicht viel, weil die Tengwa sind ja Darstellungen von Lauten in, und die kannst du nicht eins zu eins umsetzen in Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch. Die funktionieren doch überhaupt nicht. Ja, das ja. muss man doch ganz, alles ganz anders machen. Und da würde ich mir natürlich, fände ich natürlich super spannend, also so, so ein Projekt, wo man halt Firmen betreut, einfach komplett, lass uns mal die nächsten zehn Jahre Merchandise machen.
0: Cool, ja. ja. Es ist bis jetzt noch keiner auf uns zugekommen, aber vielleicht hört jetzt jemand zu, der denkt, wir brauchen dringend mehr Fantasy-Merch. Das wäre auch mal was ganz anderes, als immer diese technischen Science-Fiction-Texte ähm, lesen, sondern wirklich mal Fantasy gucken, was ist da spannend, was ist marketable, wo kann man ein tolles Merchandising-Programm machen, wenn man dann unbedingt eine Serie machen möchte, muss. Und so rum nicht. aufziehen, also die Serie danach... Ja. Ob das denn bessere Serien liefert, ist die Frage. Aber einfach zu überlegen, ähm, ich mache die Serie, wo ich am meisten Merch verkaufen kann.
4: Ich kann mich an so einen Think Tank noch erinnern. Du, Marcel, bestimmt auch noch. Ich glaube, beim ersten oder zweiten Tolkien-Fest. Nee, muss am ersten Tolkien-Fest gewesen ja. sein, wo wir Witze darüber gemacht haben, äh, was dann alles als Merch äh, für die Herr der Ringe-Filme kommt. Und äh, da war noch nichts bekannt, was kommen wird. Und ich glaube, wir hatten... Ich glaube, wir hatten alles vorhergesagt. Alles, was wir als Gedankengang hatte, kam alles.
1: Ja, ja. naja, also da gibt es ja keine Grenze. Vor allem, da können wir heute mal drüber sprechen. Also aktuell natürlich Science-Fiction auch super erfolgreich, äh, ne? aber Fantasy ist ja auch gerade, was Filme und Serien, also gerade was Streaming angeht, äh, ist ja der große Wachstumsmotor sozusagen. Also die nächste, nächste Woche kommt ja Rat der Zeit, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Die Amazon-Serie ist in Vorbereitung und gefühlt äh, jeder Streaming-Dienst hat jetzt mindestens 4, 5, 28 Fantasy-Serien. Also eigentlich müsste das ja auch so ein Projekt sein, theoretisch. Äh, wie baut man halt so eine Marke auf? Wie kann man die äh, gestalten? Wie kann man die steuern? Und äh, das ist für Fantasy im Endeffekt ja auch nicht anders. Geld machen kann man auch mit Fantasy.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Offensichtlich. Wobei wir ja keine Marketing-Leute sind, also das ja. ist um, ja,
2: ist Future, Future Life jetzt eher auf technische Entwicklung gepolt, auf gesellschaftliche Auswirkungen von neuer Technik?
0: Es ist diese Wechselwirkung tatsächlich. Mhm. Also es fing eher an als das ursprünglich das erste Projekt, was wir gemacht haben, war ähm, Verkehrssysteme in der Zukunft. Da ging es tatsächlich ganz hart um technische Entwicklungen. Also was für Antriebe, was für Straßenbeläge, was für, weiß ich nicht... Ähm, äh, welche Treibstoffe, was man sich da alles technisch überlegen kann. Aber es, es wird immer, es geht immer mehr in diese softeren Sachen, weil das eine ja nicht ohne das andere geht. Also wir hatten auch in dem genau in dem Produkte und Produktionsprozesse-Projekt ähm, ist auch genau eins von den Querschnittsthemen ist auch Arbeit, also wo es gar nicht um technisch auch um technische Entwicklungen gibt natürlich. Das ist ja auch unter dem Eindruck von Corona geschrieben, wo man sagt, alle arbeiten jetzt am Bildschirm und äh, über Zoom, und das ist ja auch ein wichtiger Teil von Arbeit und virtuelle Büros und sowas. Aber eben auch, wie sind Arbeitsverhältnisse, wie ändert sich das? Das ist ja dann relativ untechnisch, sondern eher gesellschaftlich. Also so Sachen wie, was es jetzt schon gibt, Clickworker und wie wird das extremer oder wie verändert sich das Verhältnis zum Arbeitgeber. Also insofern, wir machen wofür wir einen Auftrag kriegen. Es ist also kein freiforschendes Projekt. Es geht wirklich auch darum, damit Geld zu verdienen. Beziehungsweise die Bibliothek mitzufinanzieren. Denn eine Bibliothek trägt ja kein Geld ein und wir sind eine private Stiftung. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir unser Geld zusammenhalten. Und mit einer Stiftung kann man im Moment halt nicht viel Geld verdienen. Wegen mehr. der niedrigen Zinsen. Ja, genau.
4: Und auch, weil der Besuch in der Bibliothek ja auch in den letzten anderthalb Jahren, was du ja schon gesagt hast, einigen Restriktionen unterlegen hat.
0: Ja, und? wobei die Bibliothek, der Bibliotheksbesuch kostet, wir nehmen keine Gebühren. Wir machen das öffentlich und kostenlos, weil wir sagen, wir haben auch einen öffentlichen Auftrag. Okay. Naja.
4: Aber was vielleicht mal interessant ist, wie bist du zu all dem gekommen? Also wo ist der Beginn dessen, was du heute machst?
2: Ja,
0: das, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Wo ist eigentlich genau der Beginn? Also ich, oh, ich bin schon lange sehr fantastisch affin und da steht meine alte englische Tolkien-Ausgabe, die ich, als ich in der Oberstufe war, von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Leider ist sie schon verstorben, die Tante. Ähm, die Ausgabe begleitet mich aber auch immer noch. Ich lese sie kaum noch, weil ich meistens jetzt Hörbuch höre. Ähm, insofern habe ich immer schon lieber fantastische als realistische Texte gelesen und dank Tolkien dann eben auch auf Englisch. Ähm, mein Oberstufen Englischlehrer wunderte sich immer, dass ich so einen seltsamen Wortschatz hatte. So ein bisschen antiquierten Wortschatz, ja. genau. Und ich denke auch, dass es, äh, also ich hatte auch eine Liebe zu Sprachen, deswegen bin ich dann auch tatsächlich ins Anglistikstudium gegangen und habe also das ganz normale Literaturwissenschaft studiert ähm, und war dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiterin an der Uni da, ein bisschen weiter weg von der Fantastik. Ich habe viel in Gattungsforschung, Narratologie gemacht. Ähm, aber ich bin dann irgendwann bei den Fantasten hängen geblieben, weil das ja die nettesten Wissenschaftler sind. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Gesellschaft für Fantastikforschung, ähm, da trifft man lauter Leute, die sich mit Fantastikthemen beschäftigen. Und das sind, die sind einfach viel entspannter als alles andere, was so in der Literaturwissenschaft rumläuft. Also das war ein Grund, warum ich immer Fantastik dann auch nebenher gemacht habe. Und warum ich letztendlich in Wetzlar gelandet bin, also ich bin einfach, mein Leben hat mich nach Wetzlar gespült, ähm, nach Mittelhessen. Und als meine Kinder größer waren und ich so guckte, was kann ich jetzt machen mit diesem Literaturwissenschaftsstudium, habe ich mich da mal so umgetan und hab, bin da reingerutscht eigentlich. Also ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich bin völlig begeistert, dass es einfach da, wo ich war, genau den Job gab, den der zu mir passt. Sehr
4: schön. Ja. Ich weiß, zumindest aus meiner Zeit, die Fantasten waren aber auch immer die, die immer belächelt wurden von allen. Ja? Ja. Man hatte keinen leichten Stand, man war grundsätzlich der Nerd. Ja? Und dann war das immer so: Was, so Kinderkram mhm. liest du? Ja? Also ganz lange be be begleitet mich diese, diese Einstufung, so also kindische Sachen liest man oder irgendwas in dieser Richtung. War auf jeden Fall sehr lustig. Also im Nachgang, ja, damals vielleicht nicht immer, aber trotzdem. Äh, mich hat es halt auch immer da behalten. Ja? Also Fantastik ja. ist für mich sehr wichtig. Und ich glaube für uns alle eigentlich. Aber es ist mal spannend zu hören, wenn du sagst, dass okay, ich komme daher und äh, manchmal hat man das Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, auf jeden Fall.
1: Ja. Heute ist ja äh, die Fantastik im weitesten Sinne ja ist ja, ist ja Payback with a Vengeance. Also, ich meine, früher waren wir die ganzen Nerds und Dogs und wie du alle, wenn man sich immer bezeichnen lassen konnte. Und heute ist es das, ist das Milliarden-Business. Und ja. äh, gefühlt äh, gerade die ganzen Streamingdienste dienste äh, machen die ganzen großen Serien, die sie jetzt alle rausstellen, sind alle entweder Fantasy oder Science-Fiction. Also, das muss man mal ganz klar sagen. Und äh, da ist jetzt auf einmal, sind wir ja, wir sind ja jetzt alle Mainstream. Jeder ist ja jetzt Fantasy und und Science-Fiction <lacht> begeistert. Und ich sitze da immer so ein bisschen als, 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 als älterer Herr und denke mir so, <lacht> Ich war der Einzige, der Tolkien kannte in den 80ern, in ganz
4: Deutschland. Ja,
0: Moment, ich auch. Ja. Im Grün.
4: Du, ich kann mich zum Beispiel erinnern auf dem äh, ersten Treffen des Rittermal damals in ähm, äh, Burg Leim war das, glaube ich. Äh, da haben wir, da bin ich mit einem Buch angereist. Äh, Game of Thrones, Band 1. Deutsch. Das war 2000. Ja, ich glaube, ja. ich kannte noch zwei andere, der Rest so, hey, was liest du denn da? Zwei, drei Jahre später komplett durch die Decke gegangen und alle haben es gelesen und alle kannten jeden Charakter und einem drum und dran. Ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das äh, in eine andere Richtung gegangen ist und dass man nicht weiter als... Äh, Kind bezeichnet wird oder dass das alles so lächerlich ist und äh, wer sowas macht, der ist in der Realität nicht angekommen, sondern sie für sehr schön zu sehen, dass die Realität sich solcher Literatur äh, äh, annimmt, um Lösungen zu finden. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war ja jetzt auch zum Anfang der Pandemie, dass sie äh, die Seuche von Sulgurup bei WOW, darüber gab es ja einen Forschungsbericht. Wieder ausgegraben genau. haben. Ja, haben ja. sie das ausgegraben, um die Pandemie besser zu verstehen. Und ich meine, alleine daran siehst du ja auch, wie viel Ein Einfluss doch manche Sachen darauf haben. Ja? Und dass man doch hin und wieder mal bei den Nerds vorbeigucken kann, um zu schauen, was da so los ist.
0: Ja, es ist halt auch einfach die Macht der Geschichten. Also wir leben in diesen Narrativen und wenn man was hat, wo man sich dran langhangeln kann, das hilft ungemein. Ähm, und wobei, ich würde jetzt sagen, es ist viel in der Breite angekommen, aber natürlich werden wir auch manchen Leuten, denen ich das erkläre, was ich mache, die denken immer noch <lacht> völlig verrückt. Ja, und das ist,
4: äh, Kennt das jemand ist, von äh, euch diese wunderbare Dokumentation, äh, die Lief auf Arte, die Welt der Fantasie, äh, Fantasy, äh, unter anderem mehr Hohlbein ist dort ja. aufgetreten. Wie fandst du die, Claudia?
0: Oh, 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 ja, es ist schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe und ich habe sie auch nicht besonders aufmerksam gesehen. Ich fand es interessant, dass sie Holbein aus dem Schrank geholt haben. <lacht> Nein, ich will ihm kein Unrecht tun. Ähm, er hat sicher viel für die deutsche Fantasy getan, aber es Auf ist... Auf jeden ähm, Fall. Wenn man die aktuelle Fantasy darstellen will, ist es interessant, dass man ein Hohlbein nimmt. Ähm, ja.
4: Was halt sehr spannend, ähm, sonst, an der was sehr spannend an der Dokumentation ja. war, war ja, dass äh, man gemerkt hat, dass sie eigentlich aus dem Amerikanischen kommt
0: mhm.
4: und dass, äh, dass diese diese Einstufungen der Helden und allem drum und dran, das war so klischeehaft, ja, und man hat äh, man hat äh, nicht wirklich sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, das ging es halt immer darum, äh, wie die politische Lage in den Vereinigten Staaten war und welcher Held aktuell angesagt war. Ja. Also ich habe mir, hab mir nur den ersten Teil angeguckt, weil ich gesagt habe, ich kann den zweiten nicht gucken. Also weil dann drehe ich durch, glaube ich. Also das war furchtbar.
1: Ja. Was ich sehr bedauere ist, gab es nicht mal äh, diesen Plan, äh, diese, so, so eine live Fantasy-Reality-Show zu machen und die ersten ein, zwei Folgen mit Wolfgang Holbein haben sie auch schon gedreht gehabt. Ach, ja. Es, ja! Ja, und da sollte ja. es tatsächlich durch die großen Fantasy-Autorinnen, Autoren Deutschlands sollte es gehen. Äh, und ich weiß nicht, ob es der ja WDR war oder ob es irgendjemand anderer. Ich weiß halt nur von einigen Kollegen aus gewissen Deutschen, auch mit Fantastik äh, belegten Verlagen, mhm. dass die Folge auch wirklich gedreht worden ist. Bei Herrn Hohlbein zu Hause. Und das ist halt so, man geht halt so ein bisschen durch die Eifel und Hunsrück, ne? Das sind so Häuser, die hören alle dem Wolfgang und seinen Kindern und der Cousine. Hat er für alle gekauft, hat er viel Geld verdient, ne? Und dann gab es irgendwie belegtes Brötchen, so mit Mett und Zwiebeln, wie sich das gehört. Ja! Der ist halt, der ist wirklich ne, auf dem Boden der Tatsachen geblieben, ganz bodenständiger Mensch und kümmert sich um seine Familie,
2: ist, ne? Ganz großartig. Aber hier auch nichts Schlechtes über Matt hören, ja. Also es ist. Äh
1: <lacht> auf keinen Fall. Ehrliches äh, deutsches Essen. Das ist, aber es ist halt schade, dass es über diese eine Folge oder die zwei Folgen da irgendwie nie hinausgegangen ist. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir so heute äh, die großen Fantasy-Autoren aus so im deutschsprachigen Raum mal besuchen würde zu Hause. Als Reality-Show. Oh Mann, also das wäre auch mal eine großartige Serie, die würde ich mir vielleicht angucken.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die AutorInnen das wollen, also äh, <lacht> ich, ich meine, das war, war das nicht auf RTL, gab es da nicht mehrere Folgen von bei den Holbeins irgendwie zu Hause? Ich fand das irgendwie, ich habe da nur von gehört und fand das sehr schräg.
1: Ich glaube, sie wollten sie ihn erstmal nehmen, also ich glaube, es sollte immer so eine jeweils eine Staffel okay. sein, also ein Mensch dann so vier, fünf Folgen lang ah. verfolgen. Und dann waren sie halt bei ihm. Und äh, der Punkt ist aber halt der, wer, wer ihn mal kennengelernt hat oder mal ein paar Minuten geredet hat, ist, ist halt ein sehr netter, sympathischer und bodenständiger Mensch. Aber der ist halt ungefähr so spannend äh, wie eine Achterbahnfahrt, wo die Achterbahn nicht fährt. Also das ist halt, man sieht's halt und es ist irgendwie nett, aber er hat halt natürlich überhaupt keinen keinen ist halt kein Jersey Shaw, äh, wenn ja. man irgendwie das haben möchte. Und es ist halt auch kein kein großer Marvel-Held und kein, es ist halt auch kein Performer, kein Entertainer, sondern es ist halt ein älterer, ruhiger Herr, der hart gearbeitet hat, viel geschrieben hat und damit sein Geld verdient hat. Ende.
0: Ja, und Bücher schreiben ist ja nun mal sehr, was sehr unspektakuläres. Also das irgendwie in ein Action-audiovisuelles Format zu bringen, ist ja schwierig. Ja,
1: naja, ja. ja, ja. Nein, aber das ist, es äh, gibt ja doch erfolgreicher, erfolgreicherweise, also ich meine jetzt die die äh, Serie, die hier äh, Markus gerade erwähnt hat, äh, die war natürlich mit einem relativen, mit der Perspektive so in diese Richtung. Es gab mal eine sehr schöne über vier, fünf Folgen, das war mit John Howe zusammen, ja. da haben sie über den Ursprung halt der Hobbits ne? und, und mhm. Tolkien und Mittelerde und sowas äh, gesprochen, die war ja auch von Arte und äh, die war ja wirklich sehr, sehr angenehm gemacht, ähm, Weil natürlich eher mit seiner künstlerischen Sehweise und als der Mensch, der das Bild vor allem halt der, der Filme ja äh, doch entscheidend mitgeprägt hat, da war es halt spannend zu sehen, wenn er von irgendeiner großen mittelalterlichen Burg irgendwo da bei Freiburg, Straßburg oder so durch die Gegend mhm. rennt. Und äh, da war da wieder Bezug da, weil John Howe ja auch komplett in Platte durch die Gegend rennt. Äh, als Laper, als, als Renaissance-Mensch. Also das, okay. äh, ja, ja. also Das, das wusste ich noch nicht,
0: dass der auch labt. Aber ich, das fand ich auch sehr schön, genau, wo man diese Zeichnungen auch im Entstehen gesehen hat und so und das ist spannend.
1: Ist ja halt auch natürlich, äh, die die Fantasy-Kunst ist ja auch eine ganz, ganz entscheidende. Also Illustrationen äh, sind ja ein ganz großer, gerade auch im Fan-Art-Bereich natürlich der letzten 10, 20 Jahre. Fan-Fiction, Fan-Art ist ja was ganz, ganz Entscheidendes für das Fandom.
0: Ja, wobei ich denke, durch die Filme ist natürlich auch eine sehr starke Engführung ähm, passiert, was ich schade finde, ähm, weil es gab ja sehr schöne, sehr spannende und sehr unterschiedliche Tolkien-Illustrationen gibt es auch immer noch. Ähm... Aber es war natürlich ein Clou, die beiden für den Film zu nehmen, ähm, weil die ja schon die präsentesten waren am Markt mit illustrierten Ausgaben und Kalendern und sonst was. Und viele haben ja auf den Film, die Filme so reagiert, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich so, Ja, das ist ja auch die Optik, die illustrierte Optik, die die ganze Zeit schon da war. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Kniff gewesen, dass es so gut funktioniert. Ich meine, wir sind nicht schlecht. Also das auf keinen Fall. Ja.
1: Nee, das ist ja, das ja. Ist ja auch, äh, sie hatten ja noch einen dritten äh, Kollegen da fragen wollen, den Ted Naismith, der mhm. auch einer der großen Dreier ist, der, der kanadische Illustrator. Mhm. Äh, nur er hat halt damals halt äh, gesagt, dass er einfach nicht so lange äh, weg sein kann von zu Hause. Also äh, da, das war ja auch einer der Punkte. Es gibt ja immer wieder mhm. gerne diese, diese Erwähnung, dass Sean Connery äh, oder wer auch immer, welcher Schauspieler oder Schauspieler auch immer gesagt hat, oh, ich habe damals die Rolle nicht angenommen, das war mein größter Fehler. Aber der Punkt war halt der, damals wusste niemand, was das wird, ob das überhaupt ein Erfolg wird. Ja, ja. Sondern sie bekam dann die Ansage, irgendein so komischer splatter <lacht> dreht zwei Jahre am Stück äh, irgendwo am Arsch der Welt. Entschuldigung, ich liebe Neuseeland, ja, ja, ja. alles ja. großartig. Aber weit weg von äh, allem. <lacht> ja, und, und ihr seid mindestens zwei Jahre weg, ihr könnt nichts anderes machen. Und äh, wer weiß, ob das irgendwie was wird. Und äh, mhm. da muss man sich auch überlegen, äh, als, als äh, Schauspieler und Schauspielerin ist ja auch eine Business-Entscheidung, also es ist eine berufliche Entscheidung. Äh, Mache ich sowas, kann ich sowas, will ich sowas machen? Äh, und äh, deswegen finde ich halt immer diese die, das ist einfach so die, diese Geschichte, das war ja sowas Besonderes, dass man das alles an einem Stück gedreht hat äh, und der totale Wahnsinn. Also ich meine, überleg dir mal, du sagst heute, ich war jetzt zwei Wochen, zwei Jahre lang einfach nach, keine Ahnung, Chile und drehe da einen Film. Ich weiß nicht, ob der erfolgreich sein wird und ich weiß auch nicht, ob ich da jemals wieder wegkomme und damals gab es das Internet hier auch noch nicht so richtig.
0: <lacht> Oh, doch schon, doch schon.
1: Naja, also die Ein Millionen Downloads waren damals <lacht> halt Weltrekord.
0: Ja.
1: Das äh, lässt sich natürlich nicht mehr so ganz vergleichen mit den heutigen äh, Vorstellungen. Also ich erinnere mich noch sehr danach, wie wir da alle gefeiert haben, dass der Trailer so oft runtergeladen worden ist. Und das dauerte damals ja auch noch eine anderthalb Stunden, bis ja. man ihn gesehen hat. Je nachdem, welche Internetleitung man damals schon hatte.
0: Ja, ja. Ja, Martin Freeman hat ja gesagt, also er wird es nicht wieder machen. Also es ist. war nicht gut, also so lange nee. weg zu sein von zu Hause. Der Film, natürlich ist ein, das sind feine Filme, ich habe sie nicht alle gesehen, die mit Martin Freeman. Aber äh,
4: die werden hier auch sehr kontrovers besprochen. <lacht>
2: In unserer kleinen nee, wir Runde. Haben alle drei dieselbe Meinung dazu. Da ist keine ja. Kontroverse.
1: Ja, stimmt. Das recht. ist tatsächlich ich eine von den wenigen Dingen, wo wir uns relativ einer Meinung sind. Wie
0: <lacht> ja. gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe den ersten gesehen und dann.
1: Alle, ja, alle schick. Eine einen Weise ]sten. entscheiden. Genau. Na, wir haben ja jetzt so ein bisschen die Hoffnung, was natürlich auch immer wieder mal ein Thema ist und was natürlich dann im nächsten Jahr äh, das große Thema sein wird, ist halt die Serie, die da mhm. auf uns zukommt. Zukommt und äh, dass die die Fantasy dann noch größer und gewaltiger und irgendwie was wird. Hast du denn dazu schon irgendeine Meinung oder lässt sich das erstmal noch kalt du sagst, ich warte mal ab, was da kommt?
0: Äh, ich ignoriere das hartnäckig. Also ähm, vielleicht macht es wieder ein Fantasy-Boom hm. und vielleicht wächst da auch viele schöne Fantasy da draus. Ich fürchte nur, wenn man sagt, ich mag Tolkien und seine Welt und seine Art zu denken sehr dass man dann enttäuscht sein wird. Ich meine, das ist der Herr der Ringe ist optisch schön, der hat aber auch Probleme, was äh, die innere Story-Logik angeht und alles, vieles, was ich an der Geschichte sehr schön finde, ist im Film überhaupt nicht verstanden worden, habe ich das Gefühl. Ähm, der Hobbit, reden wir nicht über den Hobbit, genau, und jetzt machen sie irgendwo was völlig freischwebendes in Mittelerde. Äh, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass da die großen Elfentragödien so richtig gut rauskommen werden. Ähm, ja, also insofern, ich ignoriere das, vielleicht werde ich es mir mal anschauen und wenn ganz viele vertrauenswürdige Leute sagen, es ist doch gut, gucke ich mir auch noch mehr Folgen an. Ja.
1: Also ich oute mich immer wieder gerne als derjenige, der damals als äh, die Serie Game of Thrones anfing, habe ich mir glaube ich damals die ersten zwei, drei Folgen oder so angeguckt äh, und dachte mir so, okay, das ist super produziert und das sieht super großartig aus und das wird bestimmt ein Riesenerfolg, äh, aber interessiert mich überhaupt nicht. Also ich habe bis heute äh, die, die ganze Serie ja bis auf die ersten zwei oder drei Folgen überhaupt nicht gesehen. Vor allem, weil ich natürlich wusste, dass mal wieder Jean-Bien wieder sterben wird. Und äh, dass ich, ich, konnte, ich konnte einfach eine solche Serie <lacht> emotional, oh emotional nicht unterstützen. Also das, ist ja, das geht ja so nicht weiter, ja. ja. Ich, ich, ich,
4: ich handle mich gerade durch Jean-Bien-Filme und der stirbt immer. Also zumindest die,
1: die ich kenne, ja.
0: Außer
1: Scharp. Ja, aber das ist ja, das ist ja seine Hauptrolle. Also ich meine, das ist ja wirklich die komplette Hauptrolle.
4: <lacht>
0: aber wie gesagt, er stirbt auch mal nicht. Äh, ja, Okay. Ja, ja. Ja,
4: den den kenne ich noch nicht, ja, aber weiß ich jetzt ein Liquirium habe ich gerade im Kopf. Vorhin habe ich einen Trailer, also einen Ausschnitt aus dem nee, gestern Nacht habe ich noch ein Stück äh, Golden Eye gesehen und dachte, Haha, guck, stirbst du auch. Ja. Äh, und dann, wie gesagt, Herr der Ringe und dann auch noch mal Game of Thrones natürlich.
0: Das ist sein Job.
1: <lacht> er macht den hervorragend, also das muss man ihm lassen, also er, dass man sich als, als Schauspieler den Ruf aufbaut, man stirbt immer, ist halt auch schon ein Alleinstellungsmerkmal, das kennt ja, er sonst das nicht. Ich, ich wüsste jetzt keinen Schauspieler, keine Schauspielerin, äh, die das äh, so für sich bezeichnen kann, außer du bist vielleicht ein klassischer Horrorschauspieler, mhm. wie es halt so Christopher Lee oder Peter Cushing oder Vincent Price und Boris Karloff bei den guten alten Hammer-Filmen in den 50er, 60er 70ern waren. Da sind die natürlich auch alle gestorben. Also ich meine, wenn du Dracula warst, kam halt der liebe, ne? Von Helsing und hat dich um Vorbei und machte halt nöck und mhm. dann war halt wieder. Und dann kam am nächsten Film halt wieder zurück. Also ich meine, das ist auch der Sinn von einem guten, schlechten Horrorfilm. Ja, aber spannend,
4: so oder so, was uns die Serie bringen wird. Aber ich glaube, du hast das schon gut auf den Punkt gebracht. Also definitiv ist der Herr der Ringe. Es war schön, das visualisiert zu sehen. Ja? Und mhm. das, was ihr schon gesagt habt, ist natürlich gut, dass Künstler mitgearbeitet haben, deren Werke man schon kannte. Ja? Man wusste das. Das war schon, wie du auch schon gesagt hast, ja schon vorgegeben ein bisschen. Und wir wussten, was wir ungefähr geliefert kriegen. Und deswegen waren wahrscheinlich auch alle so begeistert. Ja? War halt äh, wirklich gut, Moria zu sehen, Bruchtal zu sehen, mhm das Auenland zu sehen. All die Sachen, die wir, wo wir immer gedacht haben, so wow, mal gucken. Den Ballrock in Action zu sehen, ja, wie viele von uns haben diese Szene im Buch. Wir haben auch schon mehrfach über die Ballrocks in unserem Podcast gesprochen. All das halt zu sehen war das Schöne. Ja. Beim mhm. Hobbit hat das ein bisschen, da hat das einfach zu sehr übertrieben. Ja. Und jetzt kommen sie mit was, wo es eigentlich keine wirkliche Vorgabe für gibt. Das ist spannend. Insbesondere, ja. wenn wir, wie haben wir ihn getauft? Jeff Besog?
1: Besog, ja, Besog ist äh, sein neuer Spitzname, so wie Azog, natürlich braucht er okay, einen Besog. Ja, yeah, yeah, klar. Ja, und äh, na, ich meine, es ist natürlich auch so ein Punkt. Am 19. Dezember äh, feiern wahrscheinlich ja auch äh, die ganzen äh, Firmen, die dazugehören, äh, Jubiläum. Es ist halt 20 Jahre her. Weltpremiere, die Gefährten war am 19. Dezember 2001. Also es ist auch wieder 20 Jahre her, ne?
3: Ja ja, 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 ja. Und ja.
1: Äh, das ist, jetzt, jetzt gibt's halt die Generation, das ich immer so gerne den Running Gag, den ich immer gerne mache. Ich bin halt äh, mit relativ vielen Leuten unterwegs, die den ganzen Tag jünger sind äh, in dem, im Fandom. Und die sagen jetzt alle, oh, jetzt kommt eine ganz neue Fandom-Generation. Und die kennen die Filme gar nicht. Wie erklären wir ihnen das denn jetzt? So wie ja, wir uns oder? damals gefühlt haben, von wegen so, ihr habt die Bücher noch nicht irgendwie gelesen, <lacht> ihr kennt nur die Filme. Jetzt kommen halt die Leute, die sagen, wir sind jetzt die serien und äh, das macht natürlich schon ein bisschen was her, weil es ist halt schon, es scheint wieder einen Generationenbruch dann dadurch zu geben, ja, ja.
0: Oder schauen sich die Filme an, halten sie für total altbacken. Also das ist auch.
1: Wer weiß das? Also das ich ist. Find, das
0: ja. Also ich finde, sie sind ganz gut gealtert. Also wir gucken sie eigentlich jedes Jahr irgendwann mal. Also die Herr der Ringe-Filme und ähm, man kann sie immer noch angucken.
1: Es sind ja vor allem, sie bieten sich natürlich auch jetzt gerade in den letzten drei, vier Jahren, wo natürlich jetzt das immer weiter um sich gegriffen hat äh, mit mhm. der Fantasy und mit dem Erfolg der Fantasy. Mittlerweile gibt es ja ganze, ganze TikTok-Reihen, äh, wo zum Beispiel einer macht halt äh, Ratschläge für die verschiedenen Fandoms. Und dann ruft halt irgendwie so eine junge Dame an bei der Hotline, also die Fantasy-Help-Hotline, sagt so, Hä, also, ich gucke gerade mit meinem neuen Freund zum ersten Mal in Herr der Ringe und er kennt den Film nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Und er erklärt halt so, Überhaupt kein Problem. Bei welcher Szene seid ihr denn? Ja, also wir sind jetzt gerade äh, auf dem Weg nach Bree und da und da. Und er sagt ja ist ja ganz einfach, da machen wir es wie folgendes. Du erklärst im folgenden Hintergrund irgendwas und dann, äh, wenn Aragorn dann irgendwann später gegen den komischen Helm tritt, dann hat er sich in Zeh gebrochen. Kannst du so erklären. Und, und halt so eine so eine Nothelpline für die ganzen Fans, ja. die seit 20 Jahren dabei sind und jetzt neuen Leuten das erklären müssen. Ähm, und das ist natürlich so, so ein Rad, das sich halt immer weiter dreht, ne? weil man sich damit natürlich auseinandersetzen kann, wenn man es halt kennt.
0: Ja, also wir, wie gesagt, wir gucken ja. das jedes Jahr meistens mit ein paar Freunden oder Bekannten von Freunden und so. Und manchmal ist tatsächlich jemand dabei, der die Filme noch nicht kennt. Das ist dann immer beobachten alle, gucken die Filme nicht, weil die können wir kennen wir ja alle schon, sondern beobachten ja. die Reaktionen von dem auf dem Sofa. Und dann müssen wir uns auch mit unseren Kommentaren etwas zurückhalten, weil natürlich ist das schon so ein Meta-Gucken.
2: Ja, Help-Hotline, ne? Fantasy-Help-Hotline. Ja, ja, <lacht> sofort genau. Anrufen. Genau. Und natürlich und So ein bisschen nach, nach Game of Thrones, die, die, Red, die Red Wedding, äh, ja. wenn man halt das Buch kannte, aber die Mitgucker noch nicht, wie die reagieren, ja. was da passiert. Ja.
4: Ja. Ich überlege gerade, irgendwer hat gesagt, der hat angefangen mit Game of Thrones und dann habe ich gefragt, wo bist du? Ja, da und da. Ich sag, wir reden weiter, wenn du, weil sie, die war jetzt gerade mit der ersten Staffel fertig, jean ist gestorben und sie war schon so völlig außer sich, so, oh Gott, was ist hier los, ja. Und ich sag so, warte, da habe ich nochmal nachgeschlagen, welche Folge, welche Staffel, ja. Da ja. habe ich ihr gesagt, wenn du Folge sowieso der Staffel gesehen hast, danach reden wir weiter, wenn du das furchtbar gefunden hast. Und ich, ich glaube, ich muss... Wer denn das? Verdammt. Ich bin mal gespannt. War wahrscheinlich jemand bei mir auf Arbeit und dann gucken wir mal, wie die dann diese, diese Folge verarbeitet hat. Was mir auffällt, weil ihr gerade das mit den Generationen gemacht hm. habt und das hattest du ja am Anfang auch gesagt, Claudia, dass ihr das ja anbietet für Schulklassen, für Kindergärten, das mit dem Lesen, ist, was mir jetzt auch gerade bei TikTok aufgefallen ist, jetzt, wenn es nah wieder zu Weihnachten kommt, ja, wie viele wirklich junge Menschen ich sehe, die äh, reingehen äh, mit dem Soundtrack von Drei, Drei Nüsse für Aschenbüttel und dann so, wer das nicht kennt, braucht gar nicht erst schreiben oder ich will kein Like oder du kannst <lacht> nur mein Freund sein, wenn. Ja? Und wie, wie irre das ist. Ich meine, das lässt sich halt übertragen, weil das, was wir gerade gesprochen haben, dass es kommen immer neue Generationen. Ja? Mhm. Also es gibt Sachen, die verlieren einfach ihren Zauber nicht. Ja, wenn du dir das halt überlegst, das Ding ist uralt ja, und trotzdem jedes Jahr zu Weihnachten fahren die Leute komplett ab. Und das ist so super lustig, weil du hast im Hintergrund die Ballmusik und dann denkst dir, du warst, da waren deine Eltern noch Quark im Schaufenster, ja? Als der Film rauskam. Das ist sehr, sehr witzig. Und so geht es natürlich auch mit den, mit den ganzen Fantasy-Sachen. Insbesondere auch mit, mit Tolkien und allem drum und dran was aber immer wieder schön zu sehen ist. Ich habe zum Beispiel einer, die macht das auch auf YouTube, die guckt den Herr der Ringe immer so auszugsweise und filmt sich dabei selber, also ihre Reaktion permanent mit. Und das ist so schön zu sehen, wie die zum Teil mitleidet. Ja? Äh, Gerade heute habe ich gesehen, die Szene, wo Mer Mary ist, das glaube ich, Ne, Pippin, der singt für Denethor.
3: Ach, ja. In dem Moment, wo ah, ja, Farah okay.
4: den Ritt auf, äh, aus Syriant, ja. nee, aus, Tomate, aus Bojack, ja, ja Genau, richtig, Diese die Tomaten. Die, ah. äh, genau, ja. genau. Ja. Und sie hat auch, in dem Moment, wo er reinbeißt, siehst du sie, die, ihr angewidertes Gesicht so, hä, was macht der denn da, ja? Es ist irre. Es ist aber auch schön, das immer wieder zu sehen. Also wir kennen das von der Red Wedding, das ist damals ja auch ewig durch alle Kanäle gegangen, wie Leute auf die Red Wedding äh, reagiert haben, mhm. die halt die Bücher nicht kannten. Aber es ist ja. auch schön zu sehen, dass sich halt immer trotzdem weiterhin Leute mit den, mit den verschiedenen Sachen auseinandersetzen.
1: Und ja. der Herr der Ringe ist ja auch ein äh, neben Die Hard und äh, ne, Aschenbrödel ist natürlich auch der Herr der Ringe ist ja offiziell jetzt auch ein Weihnachtsfilm. Also, ist ja ganz klar. Ich äh, weiß von dir ja auch immer nicht genau, welche Argumente es da gibt, warum es ein Weihnachtsfilm ist, aber. <lacht> weil du brauchst
2: halt drei freie Tage, um ihn zu gucken. ja,
0: naja, also <lacht> wir, wir gucken ihn immer zwischen den Jahren tatsächlich, weil dann hat jeder mal Zeit und also an einem Tag halt alle drei Filme. Aber ähm, wann hat man schon mal so richtig Zeit, leere Zeit, wo man auch sagt, jetzt mache ich das einfach mal?
4: Ja, ja. das stimmt. Du ja, die Hobbit.
0: Ja, es gibt bei uns immer das passende Essen natürlich auch dazu, aber keine Tomaten, weil das ist nicht schriftgemäß. Also das ist. Nee. Es gibt ganzen Fisch zum Reinbeißen, es gibt Kaninchen, einen Topf. Wobei, jetzt wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder eine Freundin von uns diese Suppe kochen.
1: Oh nein, Eowin Suppe!
0: Ja, sie, selber, sie kommt aus Skandinavien und sie sagt, dass es sieht aus wie eine Suppe, die in Skandinavien traditionell zu Hochzeiten gekocht wird. Und die ist sehr schmackhaft. Also wir hatten sie schon einmal. Das ist halt aber so eine Suppe, die man dann drei Tage lang kochen muss, weil das ist diverse und immer wieder so richtig gut. So eine ja. richtige Suppe. Also optisch sieht sie so aus, aber sie schmeckt nicht so. Ja. <lacht> Wobei die Szene ist auch ein bisschen überflüssig, ja.
1: Ja, die ist auch wirklich sehr überflüssig. Oh mein Gott, äh, ja. <lacht>
0: Vor allen Dingen, wieso es muss da jemand sagen, dass, dass darstellen, dass Eowyn nicht kochen kann? Also wozu? Sie könnte ja auch gut kochen können. Also das ist ja tut gar nichts zur Sache, aber
1: Nee, also das war auch also einer von diesen Szenen, wo man sich so manchmal ein bisschen fragt, warum das Ganze? Also, äh, um mal ein bisschen auf die Science-Fiction noch einzugehen, ja. es gab bei letztens wieder Diskussionen, ähm, es gab eine Szene, die mich immer wirklich unglaublich irritiert. Ich meine, ich als Mann äh, empfinde sie vielleicht ästhetisch sehr ansprechend, aber es gab im ersten Star-Trek-Film doch diese Szene, wo die junge Dame, die diese super äh, äh, Ingenieurswissenschaftlerin und Technikerin ist, Alice Eve gespielt, mhm. äh, sehr bezaubernde junge Dame in blond, und sie muss sich irgendwann mal was umziehen und sagt zu Captain Kirk, hier Chris Pine oder so, dreh dich mal ein bisschen um, ich möchte nicht, dass du mich siehst. Und natürlich dreht er sich genau in dem Moment um, wo sie nur in Unterwäsche dasteht. Das ist natürlich unheimlich hübscher Anblick, gar keine Frage. Nur es tut, für den Film ist es völlig irrelevant. Daraus ergibt sich keine, keine Beziehung mit irgendeiner Form, wo man dann sagen könnte, okay, vielleicht kommen die beiden auch irgendwie zusammen. Gar nicht. Es ist einfach nur eine Szene, ich sehe eine hübsche blonde Frau in wenig Klamotten. Und das ist so ein bisschen wie, Eowyn läuft halt da. Also, das Problem in dem Moment ist, sie fliegen vor dem Feind. Sie werden von wargen Orks und was nicht allem verfolgt. Und Peter Jackson nimmt sie Zeit, eine eklige Suppe zu kredenzen. Und ich stelle mir immer so vor, was geht in dem Kopf von dem Mann vor? Und dann denke ich so, oh, warte mal. Er hat immer Splatterfilme gemacht. Und die Suppe sieht original so aus, wie ich habe gerade mal wieder irgendwie ein paar Gehirn irgendwie. Ja. Nimm mal. Und äh, ja, also das ist auch eine von den Szenen, wo man sich dann so ein bisschen fragt, na gut, dann äh, machen wir halt einfach weiter.
0: Ja, ich meine, die ist ja zu Recht rausgeschnitten. Also die ist ja nur in der ja. Extended Version, ähm, weil sie wirklich nichts zur Sache tut, außer man will vielleicht darstellen, dass Eowyn irgendwie mit ihrer Frauenrolle, ich weiß es nicht, also dass sie ne, also diese frauliche Eigenschaft des Kochens nicht hat, aber dann mutig auf Schlachtfeld zieht. Und ich dachte, das ja. braucht man jetzt auch nicht. Und natürlich wird da auch Aragorns Alter gedammt. Ähm, kommt ja auch in der ja. Szene, wo er wirklich in Zahlen sagt, wie alt er ist. Und das macht so überhaupt keinen Sinn, weil...
1: Ja, das macht auch keinen Sinn. Er ist ja, nur Minora. Genau. Und ja. die sind halt einfach ein bisschen älter. Also das ja. macht da überhaupt nichts.
0: Und das hat die, der Zahlenwert hat auch nicht so viel... hat ja eine andere Bedeutung als jetzt bei normalen Menschen. Ja, aber es ist vielleicht, um da klarzumachen, dass das nichts werden kann, weil sie nicht kochen kann und er zu alt ist. Oder ich... Ähm <lacht>
4: <lacht> insbesondere, weil sie nicht kochen kann natürlich. Also ja, ja, genau,
0: nicht. genau. Also, dass ähm. natürlich Aragorn dann auch recht sich nicht von ihr vereinnahmen lässt, weil sie so eine schlechte Suppe... Also ich, Genau, diese Szene ist für, eigentlich völlig daneben. Je mehr ich drüber nachdenke, danke für den Anstoß. Ja,
1: ja also, da gibt es auch wirklich nicht viel zu erzählen, weil die nächste ist dann halt so, sie werden von Waren angegriffen. Und dieser, ja. dieser Wechsel, dieser Bruch, der ist halt so völlig... Anstand, Sinn und, und Zwecklos. Also das, ja. äh, Man könnte natürlich auch lange mal drüber sprechen, aber das ist ja mittlerweile auch scheint es ja Standard zu sein. Es gibt ja oft die Filmversion, die im Kino gezeigt mhm. wird und dann gibt's die Extended. Und das scheint für viele äh, Filmprojekte mittlerweile auch immer so ein Standard zu sein. Also dass man sagt, äh, ich versuche verzweifelt so ein Fantasy oder Science-Fiction-Film in zwei, zweieinhalb Stunden abzurödeln, aber dann kommt die Extended. Mhm. Also das ist ja jetzt äh, Dune war ja gerade in den Kinos oder ist noch in den Kinos mit irgendwie knapp zweieinhalb Stunden und vermutlich kann man jetzt annehmen, dass Dennis Villeneuve natürlich drei oder dreieinhalb Stunden draus macht. Und ich muss, ich bin immer so ein bisschen hergerissen, weil die Extended Edition und alles, was an Material dazugekommen ist, die Herderinge der Ringe Filmtrilogie ist da auch mit Abstand das herausragendste filmische Projekt, das es jemals gab. Weil wenn man zum Beispiel Harry Potter, auch riesen erfolgreich, hm. hatte auch zwischendurch so ein bisschen extra Material, aber nichts in der Qualität dieser ich habe zwei DVDs für die Filme und dann zwei DVDs im selben Menge. Also extra Material, äh, Interviews mit den Leuten hinter der Kamera, Interviews mit den Schauspielern. Das Ding war einfach großartig. Und da sage ich, okay, die Extended Edition finde ich da schon okay und kann ich mir angucken, es gibt noch mehr Material. Aber bei anderen Filmen denke ich mir so, warum sehe ich im Kino nicht den Film, den der Regisseur eigentlich gar nicht hatte haben wollen? Weil ist die Extended jetzt das Richtige? Oder ist die im Kino das Richtige?
2: Oder Ich kann dir warum? das ganz einfach erklären. Du hast einen Schnitt von dem Film, den verkaufst du zuerst. Und wenn alle gesehen haben oder das Geld ausgegeben haben, kommt dann die richtige Version, die du nochmal kaufen musst. Die Davon einzige Überlegung, dabei geführt wird.
4: Ja, ja, ohne Frage. Aber das wird jetzt auch immer schwieriger, weil die Leute ja auch irgendwann das mitbekommen. Ja, also ich weiß nicht, du hast recht, beim Herr der Ringe ist das schon ziemlich abgefahren, was da an extra Material dabei ist. Ja, bei, bei Dune kann ich mir das halt auch noch gut vorstellen, dass da ist noch viel, viel, viel Platz für alle möglichen, was, was er rausschneiden musste. Ja, und das kennen wir ja, wenn wir ganz viel immer nebenher lesen, was bei den Studios immer so ein bisschen abgeht. Ja, die wollen dieses, die wollen jenes nicht, dann darf es nicht ja, zu Booster, ja. dann darf es nicht zu hier und da sein. Das kennen wir ja mit Disney und den Star Trek-Geschichten, immer so ein bisschen familiär halten, bloß nicht zu düster sein, weil das passt nicht zu Disney. Ja, einmal haben sie es aufgebrochen und haben dann einen richtig guten Film gemacht. Ja, danach haben sie es wieder nicht gemacht und dann kommt halt wieder nur Blödsinn raus. Aber das ist natürlich, wie gesagt, der Zuschauer denkt ja mit mittlerweile. Ja? Obwohl es gibt auch immer noch Menschen, die stehen bei einem Marvel-Film beim Abspann auf und bleiben nicht sitzen. Also, ja. Die ja, Dunnen wobei, sterben.
0: also... Gerade bei den Herrn der Ringe-Filmen, also die Extended Version, hätte man so auch nicht ins Kino bringen können. Also das ist schon sinnvoll, dass es da eine Kinofassung gibt, die kürzer ist, die ähm, wo auch Leute was mit anfangen können, die nicht einfach diese Welt so toll finden und mehr davon ja, haben ja. wollen, sondern einen gut gepaceten Film haben wollen. Ähm, insofern macht es schon Sinn, diese zwei Fassungen zu haben. Und wie gesagt, bei der Szene, über die wir eben gesprochen haben, leuchtet auch jedem ein, warum sie rausgeschnitten worden ist.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich mal durch Zufall die sogenannte Hobbit-Film-Trilogie Extended angeguckt. Das Zufall? Einzige, ja, es war wirklich Zufall. Ich habe bei Freunden übernachtet und da hatte einer halt einfach alle Streaming-Dienste und äh, was auch immer. Und in irgendeinem, ob es jetzt Amazon war oder Apple TV+, Plus, ich weiß es nicht, war halt hast du hast es
0: stundenlang nicht geschafft, wegzukommen.
1: <lacht> und, und ich habe mir gesagt, komm, also ich habe mir geschworen, ich werde mir die niemals kaufen, ich werde keinen Cent jemals dafür ausgeben. Ja. Wenn mir das jemand mal schenken sollte, dann sage ich, okay, ich nehms, aber das war's auch. Und da war ich halt einfach befreunden. Mir war langweilig. Ich sah das, sagte mir so, ich gucke sie mir mal an. Und das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass im ersten Film man einmal für etwa 45 Sekunden alle Zwerge nackt sieht, weil die natürlich im Bruchtal in den Brunnen der Elben durch die Gegend hüpfen und sagen. <lacht> so, das war's. Okay. Und, und das ist so die Qualität der Extended Edition bei der sogenannten Hobbit-Film-Trilogie. Äh, äh, ja. Ich kenne die Wexen nur hat einfach
2: kein Gespür für Comic Relief. Das ist seine Art von ich mal was Lustiges, aber es ist. Für ja, Slapstick, über Slapstick. Jahre ja. Nicht wirklich unterhaltsam.
0: Ich habe hab auch das Gefühl, er hat nicht so das Gespür, wie diese Welt wirklich tickt. Also, also beim,
4: beim Hobbit nicht mehr. Also beim <lacht> Herr der Ringe würde ich nur sagen, ja, aber beim Hobbit, da war er, da war er ganz woanders. Ich weiß so, ich kenne von der Extended, kenne ich, kenn ich glaube ich nur zwei Szenen Ja und die haben mir die Qualität. Also danke, dass du mir ja, äh, was ich nach gesehen Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, ich werde sie nicht aus meinem Kopf kriegen. Ja, nein, aber das, äh, der Wehrbomb, der, 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 der ja, also wie bei WoW, ich kann im Fliegen meine Form wechseln. Ja, von, ja. Der von, den, äh, von den Adlern runterspringt. Und diese Verteidigungskatapulte der Zwerge gegen die Pfeile der Elben. Das war ja. der Moment, wo ich komplett raus war, wo ich echt gedacht habe, so, was zur Hölle?
1: also oh, warte, mir fällt noch eine Szene ein. Da ist, es wird erklärt... Welcher Zwerg war da mal der mit der Achse in der Stirn? War das? Was? War das Balin? Äh, ba, was? Was Balin nein,
0: nee, 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 Balin. Das Balin. Genau. Dvalin.
1: Dvalin. Okay. Äh, der, der, Balin. Okay. Balin, Dwalin, äh, der ältere Bruder, Schwester, nein. Kili, Fili auch nicht. Ori, Nori, Ori. Ich hab's doch gerade äh, gesagt,
2: Junge. Dwalin, hör mir zu. Dvalin. Nein, Dwalin ist
1: der Kämpfer. Der, 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 der ältere, ja, der, der hat große, das Ding in, der. Äh, nein, 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 nein. Nee, nee. Der erste, der in, äh, in Bottles End auftaucht, ist, ist, ist Dwalin. Und der hat keine. Das ist, müsste. Nein. Bofor sein wahrscheinlich. Ist auch egal. Einer von den Jungs. In der Extended wird erklärt, ihm fällt irgendwann mal die Axt raus, weil er sich mit irgendeinem Ork, Troll oder Oger, keine Ahnung, irgendwas prügelt in der Schlacht der fünf Heere. Also es fällt ihm raus mhm. und ab dem Augenblick kann er widersprechen.
4: Es ist im Übrigen Bifor. Ich war mal so frei. Mal Bifur. schnell
1: Ja. Bifor oder Bofor war es. Ja, ja, okay. Ja. Und das ist halt so die, die Qualität. Ich Entschuldige immer sehr gerne Peter Jackson bei der sogenannten Hobbit-Filmtrilogie, weil er natürlich äh, da ganz, ganz schlechte Karten in die Hand gedrückt bekommen hat. Also wie die, die Produktionsgeschichte äh, zu der Filmtrilogie ist ja ein totales Desaster. Warner Brothers war wieder so ein typisches Beispiel für, eine, wie man sich so eine Hollywood-Produktionsfirma vorstellt, die ihm die Pistole auf den Brust gesetzt hat. Der Mann ist mit einer Magenentzündung Magen, äh, irgendwie im Krankenhaus gelandet vor Stress. Sie haben diese Hobbit-Laws verabschiedet, sodass Neuseeland als souveräner Staat sich einer amerikanischen Firma gebeugt hat, um Gewerkschaftsrechte und Arbeitsrechte auszuhebeln. Also das war hinten und vorne ein Desaster. Das guckt aber natürlich, kein Kinozuschauer interessiert sich für sowas. sondern mm. Aber wenn man natürlich so ein bisschen Hintergründe dazu weiß, dann ist es immer, finde ich, immer ganz spannend. Und äh, ähnlich, ich wollte heute auch mal eigentlich mal gerne angesprochen haben, weil wir Dune schon genannt haben. Äh, wie schade das ist, dass wir bei Tolkien, wir hatten den großen Vorteil, wir hatten Christopher Tolkien, wir haben also jemanden, der das literarische Erbe Tolkiens unheimlich aufgearbeitet und zur Verfügung gestellt hat. Und auf der anderen Seite haben wir halt Dune, wo der Sohn zusammen mit einem Kumpel Romane vorher, hinterher, nachher geschrieben hat. Und die sind halt nicht vielleicht ganz so gut wie das Original. Anstelle sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja. Das finde
1: ich jetzt ne? wie, wie geht man mit einem literarischen Erbe um? Ich glaube, das wird jetzt auch in den nächsten Jahren auch wieder ein gutes Thema sein. Weil wir kriegen jetzt sehr viele Filme und Serien. Äh, das äh, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Und äh, die werden, glaube ich, eine wird lustiger als die andere. Ich warte schon auf ähm, so eine Zeichentrickserie. So wie hier, was ist das? Lower Decks? Star Trek Lower Decks? <lacht> so in der Richtung.
0: <lacht> ich ja, ehrlich gesagt, Ehrlich gesagt, beim Hobbit hätte ich es mir echt gewünscht, dass es das so ein richtig putziger Animationsfilm wird. Weil das würde total zu dem Duktus von dem Buch, wie das Buch gedacht ist, mit so ganz knubbeligen Zwergen und Hobbits, die Trolle auch so ein bisschen lustig und so. Und ja. die Elben sind ja auch total albern im Hobbit. Also erst als ich das erste Mal den, den Film gesehen habe, dachte ich, diese flöte spielenden Elben, die da um die vegane Mahlzeit rumkreisen, waren ein bisschen ja. anstrengend. Da dachte ich, okay, aber beim, im Hobbit sind die Elben ja echt albern. Naja. Ähm, das muss man dann ein bisschen auffangen. Und ich war total enttäuscht, dass kein zehnjähriger Aagron da irgendwo rumgelaufen ist. Also da habe ich echt drauf gewartet, so als Gag, dass irgendwer in so einen Jungen reinrennt und, und der sagt dann, ich heiße Estelle und das wäre dann für die Fans toll gewesen. Ja. Aber die Chance hat Peter Jackson leider verpasst.
4: Ey, dafür haben wir ja, ja. ausgiebig äh, Legolas äh, vorgeführt ja. gekriegt. Oh. <lacht> Ich merke schon, dann bist du auch kein großer Fan von
1: es ist halt, Es ist halt so, es ist irgendwie absurd und süß gleichzeitig zu sehen, die Filme sind ja zeitlich sozusagen verdreht. Mm. Und der Schauspieler, der ganz jung Legolas als jungen Elben dargestellt hat, ist halt einfach dann 10, 15 Jahre älter geworden. Äh, und ist. du merkst, er, ist, er müsste eigentlich jünger sein, ist aber älter. Und du merkst so, dass die ihm ziemlich viel hier draufgeklatscht haben. Und hier auch so ein bisschen und, und da und hier und die, ne? Äh, damit er weiterhin so knackig wirkt wie der junge Orlando Bloom. Er war aber halt nicht mehr 19, sondern halt reife Ende 20, Anfang 30.
0: Mhm.
1: Und äh, das ja. macht sich
0: schon bemerkbar. Ja, Ian McKellen ja auch. Also, das ist, den fand ich auch sehr anstrengend anzugucken im Hobbit, wo ich dachte, okay, äh, nicht Ian McKellen, ähm, Gandalf. Ähm, ja, doch. Ja, doch, äh, genau, 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 aber den fand, dachte ich auch so, okay, da haben sie auch mit sehr sehr viel Kleister im Gesicht gearbeitet. Und ja. ja, also
1: es ist Christopher Lee, also das äh, ja. natürlich verständlicherweise, ne, er war nun wirklich mhm. nicht mehr der Jüngste äh, und äh, da musste man sich natürlich mit allen möglichen Mitteln behelfen, aber es ist natürlich schon also, ich hatte zwischendurch so manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen eine Parodie, also eine Satire seiner selbst, weil man muss natürlich eine Rolle aufgreifen, die genau dieselbe sein soll. Es darf sich nichts verändert haben. Aber als Mensch verändert man sich halt. Das ist halt... Man kann halt nicht 10, 15 Jahre einfach vergessen machen. Gerade wenn man natürlich dann nochmal ein bisschen älter wird. Ja. Ähm, aber vielleicht sollten wir nicht so sehr auf der Hobbit... Nee. Wir sollen ja nach vorne schauen. Wir freuen uns ja auf, auf neue Geschichten. Das, das wäre ja das Schöne. Also, wo könnte man... Star Trek's Lower Decks zum Beispiel in Mittelerde ansetzen. Welche, welche Charaktere, welche Orte könnten das denn sein? Also, der Hobbit wäre ja schon mal, ne? Animiert wäre eine super nette Idee gewesen, so als Kindergeschichte. Ja. Du, ja.
4: ins Lower Decks, da fällt mir doch sofort Minas Tirith ein. Weißt du? Die unteren Ringe. The
1: lower <lacht> Ring! Der oh nein, ey! Nein, genau. nein, Minas Tirith, the Lower Ring! Oh Gott. Ja. Yeah. Und dann laufen die Kinder da rum. den genau. äh, so, Natürlich, die gehen ja in den, Krieg, die gehen in den Krieg und die müssen gucken, wie sie zurechtkommen. Ja. Genau.
0: Oh Beziehungsweise die Originalkinder diese genau, eine Serie über die die die, die Bodenjungen in Minas Tirith. Die, ja. 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 Genau. Oh, also,
4: ich, ich, ich glaube, Spielraum haben wir da jede Menge. Ja, Chip, natürlich. Ja, ja. Ja. Oh Mann.
0: Brauchen wir aber nicht. Also, jetzt.
4: Ja, dass, dass wir das nicht brauchen, ist uns, glaube ich, äh, schon sehr bewusst. Äh, die Frage ist, die ganzen Leute, die jetzt schon wieder Dollarzeichen in den Augen haben, ob die das genauso sehen wie wir.
1: Naja, es Ach. ist natürlich so, viele Fans äh, möchten natürlich äh, am liebsten jede einzelne Szene, die nicht erwähnt wurde im Herr der Ringe, zum Beispiel, komplett befilmt haben. Also ja, ja. Je, jede, das ist ja so, es ist ja tatsächlich, äh, das ist ja, wir, wir sehen uns ja vor einem Problem, das es vor 20, 30 Jahren gar nicht gegeben hat. Demnächst könnte es tatsächlich mal Fans geben, die sagen, das ist mir jetzt mal langsam zu viel. Also, ne, mhm. weil natürlich Content bringt Geld, Content-Rehashen immer wieder machen bringt auch Geld. Äh, deswegen sehen wir ja so viele äh, Remakes und Reboots, weil man natürlich, also ich habe gestern irgendwie nochmal drüber gesprochen, Willow kommt wieder, mhm. Labyrinth kommt wieder, äh, da Crystal ist wieder gekommen. Und äh, warum? Weil natürlich, was Apple ja eben erwähnt hat, klar, da geht es ja um die Dollarzeichen. Da kann man sich auf, eine, auf ein gesamtes Fandom schon verlassen, das schon da ist. Ähm, aber ich glaube, so langsam einigen Leuten ist es mittlerweile so, ich weiß nicht, ich kann nicht einfach noch sieben Marvel-Filme im nächsten Jahr sehen, wenn ich erst noch mal die ersten 43 gesehen haben muss. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob, es, ob, es, ob wir tatsächlich mal einen Punkt erreichen würde, wo es eine Übersättigung gibt. da, da bin ich, da, da bin ich persönlich eigentlich neugierig. Weil ich möchte eigentlich nicht jeder Einzelne Szene erklärt haben. Weil das der Magie und dem Geheimnisvollen und dem Mysteriösen, was ein großer Teil meiner Meinung nach in der Fantasy auch ausmacht, dass Dinge mal nicht erklärt werden, ähm, eigentlich ausmacht. Und wenn mir jemand sagt, ja, der Bayreuth hat Flügel, sage ich halt, nö.
0: Nö. Ja. Ja.
1: Man könnte auch einen ganzen Film darüber
0: drehen. <lacht> ihr habt ja eine Folge drüber gemacht, habt ihr ja gesagt. Oder so The ähnlich, last Balrog,
1: ja. ja. Der letzte, der letzte ja. Ballrock. So als das letzte Einhorn aufgezogen, aber er ist der einzige, der noch <lacht> übrig ist.
0: Der arme Balrog. Und am Ende haben wir alle Mitleid mit dem Ballrock. Das nicht so das intendiert, glaube ich. Das,
4: äh, doch, doch, das soll das Ziel eigentlich sein. Der arme <lacht> Balrog. Er äh, ist nur missverstanden. Der so gerade sagen, ist einfach nur missverstanden. Ja? Und seine Flammen sind halt, ist ja sein, seine Bürde, die er tragen muss. Ja, äh, aber wo
0: ich gerade euch als Illustratorin da habe, ich hab, ich höre immer das Hörbuch jedes Jahr, fange immer am 1. November an, bin immer so ungefähr bis Weihnachten durch, damit ich es wieder präsent habe, bevor ich die Filme gucke, ne, damit das Jahr nicht überschrieben wird. Das ähm, Und zwar das alte von Rob Inglis. Und jetzt gibt es ja. ja ein neues von Andy Serkis. Ähm, ja. Hat das jemand schon gehört? Weil das, da gab es eine Probeszene und das war natürlich dann ausgerechnet Gollum. Und ich dachte, dass Andy Circus Gollum spielen kann, weiß ich jetzt. Aber ich würde gern wissen, wie er jetzt Baumbart oder ähm, sonst wen äh, mit einer Stimme versieht. Ähm, insofern hat, habt ihr da schon was von gehört?
1: Also ich habe leider auch nur mal eine Viertelstunde so reingehört. Und äh, mein Handy, das gebe ich ganz, äh, ganz ehrlich und offen zu, ist. Ich, äh, ich möchte es, glaube ich, gar nicht groß hören. Also, ich mhm. habe überlegt, ob ich es mir hole. Aber der Punkt ist halt der, äh, was ich ja gerade so ein bisschen angedeutet habe mit dem Thema Übersättigung. Und äh, was du ja auch schon am Anfang mal angesprochen hast. Es gibt natürlich so eine gewisse äh, künstlerische Blindtunnellichkeit, nachdem die Filme rausgekommen sind. Es ist halt ein Großteil der künstlerischen Darstellung sind halt entweder Ian McKellen als Gandalf, Viggo Mortensen als Aragorn und so weiter. Und äh, ich möchte nicht noch ein Hörspiel hören, wo da wieder jemand aus dem Film ist, weil ich jetzt seit 20 Jahren lang ja. immer Filmtrilogie höre. Und dann muss ich auch noch, wenn ich einschlafe, Andy Serkis als Gollum hören. Ähm, ich habe okay. äh, im Großen und Ganzen habe ich äh, positive ähm, Bemerkungen zu, zu dem Hörspiel äh, und zu der Lesung von ihm gehört. Äh, es gibt aber immer wieder auch mal ein paar Leute, die halt so der kritische Unterton ist, ich finde seine Akzente und Dialekte ein bisschen schwierig, weil er wohl zwischendurch äh, eine sehr interessante äh, Auswahl getroffen hat, um Leute darzustellen in verschiedenen Akzenten, äh, was für den britischen Zuhörer oder die australischen Zuhörer ja immer unterschiedlich ist, weil ja Akzente im Englischen fast immer auch eine soziale Unterscheidung herbeibringen. Ähm, und es gab einige Leute, die sagten, nö, mein Rob Englis finde ich besser. Also, okay. aber aber es ist natürlich so, dass viele Leute natürlich über die Filme in den letzten Jahren zum Thema gekommen sind und die möchten, glaube ich, auch gerne einfach Andy Circus hören, weil sie das irgendwie toll finden. Und ich würde einfach gerne, ich höre jetzt die ganze Zeit Rob Englis. Aus Prin, also nicht aus Prinzip, aber äh, weil mir das viel, viel besser gefällt. Also, weil in the ist nicht so, nicht so mein Ding. Ich möchte ja, ich nicht brauche, davon abraten.
0: Ja. ja ich brauche mal einen Moment, bis ich mit der Stimme wieder warm werde. Also ich, ich finde sie ja. noch nicht optimal, aber es ist halt mein Herr der Ringe. Ich was ich bei Rob Ings ja total spannend finde, ist, dass er so viel singt. Ja. Also äh. viele im Freund von uns sagte auch, ihm ist das erste Mal aufgefallen, wie viele Lieder im Herr der Ringe sind, seit er dieses Hörbuch gehört hat, weil er ja tatsächlich diese Lieder singt. Ja. Die Meisten nach was auch ich was weiß ich für Melodien, aber er singt sie tatsächlich.
1: Soweit ich weiß, das war einer von den Punkten, die sie damals besprochen haben. Das sind klassische britische Folk-Songs, mhm. mit denen er da arbeitet. Und deswegen können das vor allem britische und irische Zuhörerinnen und Zuhörer unheimlich gut, kommen damit unheimlich gut klar, weil sie die Melodien auch kennen. Und man mag jetzt natürlich auch, ist so Geschmackssache, die Singstimme. Ich persönlich mag sie sehr. Und ja, im Herrn der Ringe sind super viele Lieder. Und, und Gedichte und äh, irgendwas. Es äh, gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, nee, Gedichte und Lieder finde ich doof. Ich so, ja, ich finde dein Gesicht auch doof, weißt du? Das ist jetzt das ist mein großes Problem. Weißt <lacht> du, das, so, das, das, das Coole daran ist,
4: mal abgesehen ja. davon, ja, äh, äh, man könnte ja mal ein Musical machen. Ach,
1: haben sie ja schon. Ja.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ich versuche verzweifelt eine Aufnahme von dem Berliner Herr der Ringe Hobbit zu bekommen. Boah, das haben, sie, haben damals, sie haben damals eine Promo-CD gemacht. Die wurde in ganz kleinen Mengen gedruckt und die ist heute ein nahezu unbezahlbares Souvenir. Äh, die wurde verteilt, wenn du reingekommen bist am Anfang. Also an den oh. ersten, ersten... Aber die Musik wurde nie, äh, nie... Die wurde nur einmal produziert und dann war sie weg. Verdammt, ich war zweimal da. Mir haben sie kein so ein Ding in die Hand gedrückt. Ja, so, das, das ist der Herr der Ringe-Musical, was aber eigentlich der Hobbit war.
4: Ja, das werde ich nicht vergessen. Boah, das war so furchtbar. <lacht> Und
1: weil, da, ich weiß noch, die erste
4: Vorstellung, in der ich war, war das Erste, was war, es waren keine 13 Zwerge, also es waren keine 12 Zwerge, nee, 13 Zwerge? 13. Äh, genau, es waren keine 13 Zwerge und
0: äh,
4: gleich am Anfang haben sie gesagt, aufgrund äh, irgendwelcher technischen Probleme äh, kann die Pyrotechnik heute nicht eingesetzt werden. Ja. Und ich dachte mir, es ist ja witzig, Smaug ohne Feuer ist sehr, sehr witzig. Äh, es war furchtbar. Also, das war, also ich, besonders, ich war irgendwann fertig und ich dachte so, was ist denn? Der Herr der Ringe waren in ja den letzten zehn Minuten. Das machte so zack, zack und dann passiert hier und Ring und wir schmeißen Schling. ins
1: Feuer fertig. Und ich saß das und so, was? Aber die weltweit erste große musikproduktion zum Thema Tolkien war in Deutschland.
3: Ja,
4: Ja, ja gut, okay. wir haben es aber <lacht> auch grandios verkackt, ja. Im Übrigen <lacht> ja. ist es, seitdem, seitdem macht es mir jedes Mal Angst, wenn mir irgendwer erzäh erzählt, wenn irgendein kreativer Filmschaffender whatever erzählt, ja, ich mache das, weil ich ein wirklich großer Fan bin. Das ist, da gehen ja. sofort alle Alarmsignale an, mhm. weil ich denke mir so, nein, bist du nicht Lass
1: es sein! Es ist halt, äh, das ist halt auch ein Thema in Fantasy und Science Fiction, ne? Gerade in den letzten Jahren, was Adaptionen und Remakes und so angeht, dass man immer true, ne, original, mm. authentisch dem Original sein, nah sein möchte und so weiter. Und das ist für mich halt nochmal also auch mal so eine Red Flag im wahrsten Sinne des Wortes, weil in den seltensten Fällen. Ist da tatsächlich äh, anzunehmen. Also, ich meine, bei dem Biopic Tolkien, was ja vom Namen her schon mal ein bisschen schwierig ist, aber mhm. das war unheimlich hübsch und es war schön, es waren schöne Menschen vor schönen Kulissen und irgendetwas. Und dann gab es ein, ein Foto, ähm, dass der Hauptdarsteller, ähm, ich will mal, wie heißt der? Nikolas, ich, ich, der spielt das, ja auch in X-Men ja. einen von den, einen, einen der X-Men ich weiß nicht, ob er das Animal ist, Beast oder irgendwas, also er spielt mhm. irgendeine von den wichtigen Rollen und du saßt in dem Vollkostüm für den X-Men-Film beim Drehen und er bereitete sich auf das Biopic vor und malte Aquarelle, so im, im Stile Tolkiens, weil das ja so, er hat sich ja so in die, in die Rolle reinversetzt, ah. in, so, in so Vollmontur Monster, Beast, X-Men Kostüm und hielt dann so und dann denke ich mir so, ich bin mir nicht sicher, ob die Vorbereitung da wirklich hilft, so dich da in Tolkien reinzufinden. Aber hey, es, es war ein hübscher Film. Äh, dann ist das äh, ja, ja auch wieder äh, ne? ganz okay. Ich werde ihn leider auf die Stelle nicht finden, aber es gibt einen wunderbaren
4: Film mit Michael Keane, der ja schon ziemlich alt ist. Äh, der spielt in der Schweiz in so einem, in so einem Sanatorium. Es äh, ist ein ziemlich abgedrehter Film und äh, da rennt halt einer rum, der, der ist Schauspieler und der bereitet sich auf eine Rolle vor und ja. beobachtet die Leute nur und alle fragen sich, auf was für eine Rolle er sich vorbereitet. Ja und du, du siehst ihn immer nur normal und denkst dir immer so, hä? Und ganz zum Schluss, praktisch am Ende des Films, sitzen sie alle im Speisesaal und er kommt rein in der Rolle, auf die er sich vorbereitet hat. Und es ist in einer tiefbraunen, nee. er ist in einer tiefbraunen, also braunen Uniform und tritt als Adolf Hitler auf. Und oh zwar so God. authentisch, dass die Leute wirklich vor Schreck vom, vom Tisch weg. Und das ist okay. so hammerhart. <lacht> Daran musste ich jetzt spontan denken, als du gesagt hast: so, okay. ah, Ich male Aquarelle, weil ich bin so tief in der Rolle. Das ist, das war so der Hammer in dem Moment in diesem Film. Unfassbar.
1: Ja. Seine Aquarelltätigkeit ist ja durchaus äh, bekannt, ja. Vor allem. Mm.
3: Mm -hmm. mm.
4: Dann kommen
0: äh, da jetzt
4: wieder weg. Ja, ja, ja. Im Übrigen, <lacht> ich, ich habe ja. ihn doch in der Schnelle gefunden, Ewige Jugend äh, von 2015, ja. also wer okay. Bock auf schräge Filme hat und okay. einfach mal einen äh, sehr interessanten Michael Keane und Harvey Cartell, also die beiden sind die, ja, die Jane, ja. Jane, okay. Jane Fonda spielt mit, also
1: wirklich ein sehr cooler Film. So ein bisschen vom Dusk Till Dawn, wo man, wo man mich damals extra mit eingeladen hatte, um mich angucken zu können, weil all den Film schon kannten, nur ich nicht. <lacht> bis, dann, bis dann der Twist der Geschichte kam. Und okay. äh, mit der wunderschönen Selma Hayek, wo ich äh, natürlich an nichts Böses dachte. Ja, ja. Mhm. <lacht> ja, ich Ja,
4: ja, da ich deine Liebe zu Horrorfilmen kenne, weiß ich <lacht>
1: bin ja halt auch ein, leider ein großer Schisser. Also, ich mal, also für mich war, als ich mit 12, 13 damals äh, das Monster von, dem, von der Schwarzen Lagune gesehen habe, wo ich heute natürlich weiß, ich kann den, den, den Reißverschluss am Rücken des Schauspielers natürlich erkennen in diesem Monsterkostüm. <lacht> ja, heute weiß ich das alles. Aber damals habe ich halt vier Wochen lang nicht geschlafen. Also ich äh, kann mit Horror, äh, das, das geht bei mir nicht. Da, da bleibt bei mir zwischen sechs bis zwölf Wochen äh, Albträume. Also ich meine, ich habe ich hab, äh, Freitag der 13. gesehen und Aliens und äh, ich habe Mike Myers gesehen und so, aber jedes Mal, jedes Mal bleibt das hängen. Genauso ähnlich, wie es hängen bleibt, dass nackte Zwerge natürlich im Bruchteil in irgendwelche Brunnen sprengen.
4: Hör mal.
0: auf! Weil <lacht> ich, <die's sehen lacht> nicht. ich wusste Einfach. das nicht und jetzt werde ich es nie vergessen.
4: <lacht> Claudia, ja. so geht es mir auch. Das macht er ja. jedes Mal, wenn wir hier zusammen sitzen. Er haut immer irgendwas raus, was du leider nie wieder aus deinem Kopf bekommst. Ja. Irgendwann wird er platzen.
1: So, wir haben viele spannende Jahre vor uns. Ich freue mich schon sehr <lacht> darauf. Also ich glaube, Tolkien wird in den nächsten Jahren ein, ein sehr großes, äh, noch größeres Thema werden. Ja. Und äh, ich, also ich bin super gespannt. Ich äh, frage mich gerade Helm Hammerhand, äh, ist ja auch ein Film. Äh, Anime oh. kommt ja. Äh, War Through the Rehirim kommt ja raus. Es wird ja auch ein Film gedreht. Okay. Äh, und äh, da hat ja tatsächlich die der Skriptautor, also der, der Regisseur, aber auch der Drehbuchautor ähm, ein Foto gepostet auf Twitter, weil der da sehr aktiv ist, von den Materialien. Und da war halt so History of Middle-Earth waren da und Herr der Ringe und Hobbit. Und da war ein Buch von David Day dabei. <lacht> und sofort alle Leute, oh mein Gott, du hast ein David-Day-Buch. Und er so, nein, 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 keine Sorge, keine Sorge. Das ist kein, kein Hintergrundmaterial. Da sind nur so viele Künstler drin, deswegen haben wir das genommen. Und alle so, yes. Und äh, ja, mal gucken. Hoffentlich machen sich andere Filme und Serien ähnliche Mühe wie diese äh, Person in dem Fall. Also, ja. ja.
4: Lassen wir uns überraschen.
1: Ja. Claudia,
4: wenn jetzt irgendwelche Zuhörer der Meinung sind, sie müssten entweder mal da vorbeischauen oder müssten sich weiter mit der fantastischen Bibliothek auseinandersetzen, wie können sie das tun?
0: Äh, komm. <lacht> Nein, äh, ganz einfach. Also, wir haben eine ähm, etwas. In die Jahre gekommen da, aber mit aktuellen Inhalten versehene Homepage auf fantastik.eu, fantastik.ph.eu. Da stehen auch normalerweise unsere aktuellen Öffnungszeiten drauf, wobei man sich von den Öffnungszeiten nicht abschrecken lassen sollte. Die sind im Moment noch ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, wenn jemand von auswärts kommt, bitte nachfragen. Oft ist auch mal am Wochenende jemand im Haus oder so und man kann da irgendwie was drehen, weil wir nämlich Wochenends normalerweise nicht geöffnet haben. Aber das lässt sich irgendwie einrichten, genau. Sonst Wetzlar ist mitten in Deutschland, das findet man in Google Maps. Die Fantastische Bibliothek mit dem Navi anzufahren ist schwierig, weil die ja, schicken ja. einen auf einer völlig absurden Route durch die Wetzlarer Altstadt ähm, durch ganz enge Gassen. Wir wissen bis heute nicht warum, wir hatten mal irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung Besuch von einem Staatssekretär, Minister oder irgendwie sowas. Und der kam da also mit seinem dicken Auto und ist tatsächlich in der Wetzlarer Altstadt stecken geblieben. <lacht> Polizei fuhr vor und dann stellten wir fest, wo ist denn jetzt? Oh, wir haben den Minister verloren. Und die hatten sich da irgendwo festgefahren, weil sie nach Navi gefahren sind. Und das ist sehr unklug, man kann nicht ganz einfach zu uns kommen ja, aber man kommt auch an, dann sieht man halt schon mal die Wetzlarer Altstadt, vielleicht hat die Tourismusbranche gesagt, dann sieht man schon mal den Dom und ähm, ich glaube das Lottehaus, also da wo Werte ein- und ausgegangen ist und so und dann hat man schon mal so eine Rundfahrt gemacht und dann findet man auch die fantastische Bibliothek.
1: Perfekt. Wetzlar hat eine wunderschöne und sehr malerische Altstadt, also äh, für einen touristischen Besuch am Wochenende auf jeden Fall immer sehr gut geeignet. Man muss nur sehr viel rauf und runter, es ist wirklich yeah. rauf und runter, rauf und runter die ganze Zeit. Ähm, und da kommt man natürlich mit dem Auto irgendwie relativ schlecht durch, ja.
0: Ja, also Wetzlar liegt am Hang. Und sonst gibt es in Wetzlar zu sehen sehr viel Goethe. Ähm, ab und zu laufen auch kostümierte Leute durch die Gegend, die irgendwie Goethe spielen. Ich sage immer, in Wetzlar wurde auch das Cosplay erfunden. <lacht> weil natürlich, Goethe, äh, ja, Goethe hat ja in Wetzlar den Werther geschrieben. Und es gab in Wetzlar auch das sogenannte Werthergrab.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, genau. Und da kamen tatsächlich Leute mit ihren Werther-Kostümen hin und haben da gefeiert. So lange bis das Grab dann von dem Originalstudenten, der sich erschossen hat, wurde dann eingeebnet, weil es den Stadtfeldern zu viel wurde mit den Cosplayern. Also insofern hat es schon eine sehr bewegte literarische Geschichte.
1: Und war ja. nicht die erste äh, deutsche Science Fiction
0: Convention auch in Wetzlar? War auch in Wetzlar 1954, organisiert ja. von einer Stoll einer Frau. Muss ich dann auch mal hier noch mal lobend hervorheben, dass es im, also auch im Science-Fiction-Fandom damals schon Frauen gab, war damals auch schon nicht ganz unproblematisch, aber tatsächlich war die auch in Wetzlar. Insofern scheint Wetzlar irgendwie sowas zu haben, was Fantastik anzieht.
1: Etwas Magisches.
0: Etwas Magisches, genau.
4: Ich Sehr überleg, schön. Ich überlege gerade, wann, wann, von wann ist unsere erste deutsche Sci-Fi-Serie, noch lange vor den Amerikanern, ich habe... Äh, Orion, ein oder was? Orion, -Or 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 -Or. genau. Ich wüsste, das war aber später, die sind aus den 60ern, das ist, oder? Was? Die
0: Fernsehserie ist aus den 60ern, ja, ja. ja, 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 ja. Also allein von... Ich meine, die hatten doch auch irgendein Jubiläum. Und außerdem, die Frisuren sind eindeutig 60er. <lacht> ja. Äh, ja, 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 ja.
1: Auch das Bügeleisen als äh, Kontrollelement <lacht> ja, ist äh, ja. 60er-Jahre...
0: Und vorher, also in den 50ern, macht ja eine Fernsehserie keinen Sinn, weil die Leute nicht so viele Fernseher hatten. Also, das ja. kam ja dann ja, ja. Also erst mit Anfang der 60er. Ja, ja, ja. In, in Deutschland, ja, in Deutschland.
1: Ja, stimmt schon.
4: Ja, wir hinken immer so ein bisschen hinterher.
0: Naja, Was wir haben ja auch alles kaputt gemacht Mitte des Jahrhunderts. Ne? Also, da muss man erstmal wieder von vorne anfangen. Also, Mitte des 20. Jahrhunderts. Ja. Das war nicht so schlau.
1: Nicht unbedingt. Ja, ganz. Ja infrastrukturell keine gute Entscheidung auf keinen nee, nee, Fall.
0: Nee, es war alles keine ja. gute Entscheidung damals, aber gut.
1: Ja, mal, schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank für deine ja. Zeit und äh, ja. ich hoffe, dass äh, wir auch ein bisschen die fantastische Bibliothek hier auch nochmal ein bisschen erwähnen konnten, weil ich, äh, wir waren ja auf den, wir haben ihn auch gar nicht groß erwähnt, äh, mhm. jedes Jahr finden ja die äh, fantastischen Tage, äh, Wetzlarer Fantastischen Tage statt. Genau. Äh, was auch eine großartige Veranstaltungsreihe sind. Äh, da war ich dann letztens auch mal wieder in der Bibliothek. Ist auch ganz großartig.
0: Richtig, deswegen haben wir uns gesehen und das ist immer eine Tagung zu fantastischen Themen mit gemischten Programmen, teils wissenschaftlich, teils eher Fandom-mäßig mit Lesungen und so. Dieses Jahr hatten wir Frauen in der Science-Fiction. Nächstes Jahr haben wir, das haben wir gerade festgezurrt, am zweiten Wochenende im September sind die normalerweise ja. äh, haben wir Fantastik und Wahnsinn in der französischen Fantastik schwerpunktmäßig. Aber wie oh. gesagt, es werden wahnsinnig gute Tage bestimmt.
1: Ja. Also viel Mopasson. <lacht> ich sehe schon den Slogan. <lacht> ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> wir hatten noch überlegt, meistens machen wir, das hat die, dieses Jahr nicht, weil unsere Öffnung so begrenzt war, ja. Äh, aber normalerweise machen wir auch irgendeine Ausstellung dazu, ähm, ah, die dann ja. hängt. Und ich dachte, Fantastik und Wahnsinn, da finden mir sofort tolle Bilder ein. Und dann dachte ich so, wir haben auch Kindergartengruppen, die da durchgeführt werden. Dann ich, oh, muss man mal gucken, was man da macht. Weil so richtig gute Fantastik und Wahnsinn Bilder sind vielleicht nicht unbedingt die, die man aufhängen kann, während äh, da Kindergartengruppen äh, durchgehen. Ja,
1: also die haben das...
0: Ja, Ganz das spannend. Haus auch
1: so schön eingerichtet, gerade für Kinder und Familien. Yeah. Also da kommt man auch mal in so einen Thronsaal, wo halt alles so hübsch äh, gemacht ist. Es gibt eine arabische 1001 nacht so eine ganze Ecke, äh, viel Spielzeug, viel Spielmaterialien. Also das ist äh, unheimlich liebevoll gemacht, also da zu sein. Da möchte man sich einfach hinsetzen äh, und lesen, weil es einfach total großartig ausgeführt ist.
0: Genau. Es sind nicht nur Reihen von endlosen Stahlbuchregalen. Ich glaube, wir haben so gut wie keine von diesen stählernen Bibliotheksbuchregalen, sondern die sind ja. erstens aus Holz, zweitens liebevoll verziert. verziert. Ähm wie gesagt, unsere Webpage ist fantastic.eu. Da sind auch ein paar Bilder, wenn man ein bisschen ja, ja. sich durchklickt. Also von den schön gestalteten Räumen. Wobei die auch immer im Flux sind. Also wahrscheinlich werden wir den Märchenraum jetzt mal komplett umgestalten. Ja, aber... Schön ist es da vorher und nachher auch. Ja, definitiv. Ja. ja, also es lohnt sich auch, mit der Familie zu kommen, weil Kinder finden es bei uns auch schön.
4: Ich bin mir mit beiden beiden nicht ganz
1: sicher. Aber es liegt eher daran, dass sie so und so alt sind. Ja, deine Kinder sind nun wirklich jetzt gerade nicht mehr zwölf und sieben, ne?
4: Ja. Ich kann es mal vorschlagen, aber ich glaube,
1: die Reaktion ist entsprechend.
0: Ist okay. Also meine Kinder sind jetzt auch finden es auch nicht mehr so spannend.
1: <lacht> also äh, man kann wahrscheinlich aber die Bibliothek äh, für eine Veranstaltung auch bei euch irgendwie buchen, oder? Weil wir ja gesprochen haben, dass man über Finanzierung oder so mal spricht. Wenn man wenn man eine fantastische Umgebung haben möchte, könnte man auch für Erwachsene nach vielleicht 19 Uhr oder so. Äh, man könnte vielleicht auch mal so eine Bar oder so einrichten. <lacht> Ja, was denn? Also, ja, ich meine, ihr, ja. müsst, ihr müsst das Haus mal sehen. Das ist wirklich wunderschön gemacht. Ja. Wenn du dir vorstellst, du kannst bei zwei Etagen, du rennst durch die verschiedensten Räumlichkeiten mit immer anderen es Themen oder sowas. Fünf Etagen. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich habe natürlich nur zwei also Etagen von außen gesehen. Du hast drei von bin. innen
0: fünf, ne? Ja. Bigger Und, on the inside. Äh,
1: und dann könnte man natürlich in, in praktisch in jeder Etage irgendwie so ein Thema ausarbeiten und dann sagen, okay, Hugo, Apollo Spritz, Cocktails äh, in der Abteilung Märchen, äh, dann gehen wir zu Gin, Wodka vielleicht mehr so in die Richtung. Also äh, wenn wir mal ein Event machen wollen mit fantastischen Hintergründen, ist das Haus äh, eine hervorragende Wahl. Catering ist möglich.
0: Ja. Also hm. wir sind auch offen für Ideen. Wir sind auch noch jetzt in der Planung, uns allmählich mal wieder aus unserem Winterschlaf zu befreien wobei wahrscheinlich man diese Wintersaison auch noch klicken kann ähm,
1: ja gut aus, das... aus
0: Gründen aber ja also auch wenn befreundete also Gesellschaften sagen wollen wir wollen dann Event machen oder so oder auch ja. für Tagungen für sonst was wir hatten letztes Wochenende den ähm, Vorstand des fantastikautoren Netzwerks ähm, zu Gast die einfach eine ja. Vorstandsklausur gemacht haben und es sehr genossen haben bei uns zu Gast zu sein die Inklings waren auch schon da mit ihrer Vorstandsklausur Tagung für die Inklings haben wir da auch schon gemacht oder so ein Tolkien-Seminar, also wir sind da durchaus sehr offen. Um, wenn es Der fantastische Small Veranstaltungen sind.
1: Der Smalltalk-Podcast hm? macht man eine Live-Sendung mit, äh, mit Gästen und äh, Besucherinnen und Besuchern äh, im Thronsaal. Ihr habt vielleicht das äh, Foto gesehen in unserem Event. Mhm. Ich mache da gleich noch ein paar Fotos äh, bei uns auf die Facebook-Seite, die ich gemacht habe, als ich bei euch war, äh, damit die Leute ein paar Fotos davon sehen. Also, äh, da könnte ich mir eine Menge vorstellen, wenn wir drei dann mit äh, Gästen vor Ort so eine Live-Sendung machen über ein Wochenende.
0: Ja. Weil ich weiß nicht, wie die Netzanbindung in dem Fall <lacht> ist. Ich hatte nämlich auch schon mal überlegt, für einen anderen Podcast gehst du einfach mal mit dem Handy so durch und machst das live. Und ich ja. dachte, nee, wahrscheinlich reißt dann immer das, die Netzverbindung ja. zu dem WLAN ab. Und die, das ist halt nicht überall. Ja, ja, und gut. Das ist ähm, schade. Hätte ich gerne gemacht. Also, insofern.
1: Vielleicht lässt sich da ja was machen. Mal gucken. Okay, ja, vielleicht lässt sich da machen. was machen.
0: Genau, denkt euch was aus. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir wieder Leben in die Bude kriegen. Wie gesagt, ja. weil wir gerade so ein bisschen eingemottet waren und alles, was regelmäßig war, ist auch runtergefahren. Und wäre schade, wenn es so bliebe. Wobei wir schon ganz viele Ideen haben. Sehr gut. Ja.
1: Schön. Da drücken mir die Daumen, dass äh, wir hoffentlich alle äh, im nächsten Jahr, dann spätestens vielleicht wieder im Frühling oder so, dass das Leben dann vielleicht wieder zur Normalität zurückkehrt. Äh, bis dahin haben wir natürlich äh, weiterhin sehr viele fantastische Themen, mit denen wir uns begeistert auseinandersetzen können. Äh, ich freue mich schon auf die ganzen Weihnachtsfilme. Die Hard und Herr der Ringe. <lacht> und für Eschenbröde. Das äh, haben wir jetzt ja alle vor uns. Äh, und nochmal vielen Dank, Claudia, dass du heute die Zeit genommen hast. Das war ja, absolut war großartig. Euch. Ja. Und äh, bei Gelegenheit gerne wieder. Vielleicht äh, gibt es ja dann nächstes Jahr ein paar Projekte, über die wir als äh, Podcast in Wetzlar berichten können oder so. Denke mal.
0: Gerne wieder, ja. Also äh, für Tolkien-Leute komme ich gerne, mache ich gerne. Ich rede auch gerne über Tolkien nicht, also, über Fantastik allgemein und über Tolkien im Speziellen. Gerade wenn man sonst immer nur Science-Fiction macht, finde ich das sehr schön, zwischendrin ein bisschen über Tolkien zu reden.
1: Sehr gut. Das sehen wir ja. genauso. Genau. Ja. In dem Sinne. An ja. alle euch draußen, schöne Grüße. Ja,
0: Tschüss. schönen Wochenstart morgen. Schönen
1: Abend. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Smalltalk Pod wie in Podcast.